0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia. Estamos aqui firmes e fortes, né, atravessando ainda o processo de pandemia, não negando né, as coisas que estão acontecendo e, ao mesmo tempo, buscando um olhar mais integrado, mais consciente, mais centrado para poder lidar com tudo que a gente tiver que lidar, né, com os ganhos e perdas, é, através dos nossos tempos. Estou aqui com a Vivi, eu na minha casa, Vivi na sua casa. Tudo bem, Vivi?
1: Tudo muito bem, Sara, e você?
0: Tudo muito bem mesmo ou é positivismo demais?
1: Olha, eu acho que nesse momento é positivismo demais, e assim, eu fiz para provocar mesmo, porque é disso que a gente vai falar, né? <risos> Exatamente.
0: Nós vamos falar hoje de um tema que algumas pessoas já devem ter ouvido falar sobre isso, é, outras não, que fala a respeito do positivismo tóxico. Aquele excesso de positivismo que deixa as pessoas cegas que deixam de olhar para a realidade para ficar presos a ilusões construídas dentro de uma realidade Mary Poppins né de uma realidade aí senopolianas em relação a questões que muitas vezes são duras e que são necessárias né da gente poder ter que olhar tocar confrontar e lidar nem sempre. Sair, negar as coisas que a gente está vivendo e confrontando, significa concluí-las e resolvê-las. Então, o tema positividade tóxica fala o que há de tóxico em relação à ideia de positivismo. Não que ser positivo
1: seja um problema, né Vivi? Sara, a gente precisa sempre ter os dois contrapontos, né? Nem sempre nós vamos estar no céu e nem sempre nós vamos estar no inferno. Logo, nem sempre a gente vai estar tá, uhul, positivo demais e tá tudo ótimo, como nem sempre a gente vai estar, tá, ó céus, ó vida, que meleca de vida, né? Então, quando eu brinquei do tudo bem, tudo ótimo, né? É... Às vezes acontece mesmo, eu particularmente, de eu falar tudo ótimo e, gente, tá aqui caindo a cabeça, né? Eu tô com a cabeça fervendo, mas eu falo tudo ótimo. Não no sentido de eu estar negando que a minha cabeça tá fervendo, mas até no sentido de eu pegar um respiro para eu poder pensar melhor e organizar e apagar esse fogo que tá fervendo essa cabeça. Só que, quantas pessoas, né, Sara, fazem é, de, dessa positividade, né? Que a gente tá falando da positividade tóxica faz desse positivismo todo. É, o jogar os problemas para debaixo do tapete, o colocar os problemas lá numa caixinha no fundo do oceano, tipo caixa preta, que nunca vai ser encontrado, né? lá nos destroços, sumiu de vez, e eu nunca fazer contato com aquilo. E assim, a gente precisa lembrar que nós somos seres humanos, dotados de muitas emoções, e que a tristeza, que a dor, que o sofrimento faz parte dos nossos bloquinhos de construção, nos constituem. Né? Então, hoje, a gente está passando por uma situação, hoje não só pela questão do nosso período de caos, mas hoje no sentido dos últimos tempos, né? Nós temos passado ali meio que uma vitrine de ganhadores, de vencedores, de pessoas que postam lá nas suas redes sociais que estão... Nossa, o rumo, uhum, maravilhadas com a vida Ganhando tudo de bom e de melhor E na verdade elas estão encolhidinhas Em posição de feto No cantinho do seu quarto Agarrando um travesseiro E chorando copiosamente Porque ela não sabe nem quem é ela Então é, a gente vai trazer aqui Um apanhado da, dos riscos né, de se ter essa, essa positividade num extremo, porque a gente já falou em outros momentos, né, Sara, que todo extremo vai levar é, uma, uma patologia, vai levar uma doença ou vai fazer com que a gente saia da realidade. Então, por exemplo, quem aqui é da época do, do Matrix, Lá nesse filme, nessa história, o Matrix tem lá a pílula azul e a pílula vermelha. A pílula azul é aquele né, roteirinho básico que você vai trabalhar, você vai ser bem-sucedido, você vai ter uma casa, um carro, uma família, parará, parará. E você vive ok, você sobrevive, tá tudo bem, muita gente. Funciona nesse formato. A pílula vermelha, ela opa, te dá um despertar de consciência, te dá um boom na consciência de falar não é bem essa estrutura que você tem que seguir. Você pode sim trabalhar, você pode sim ter uma família, mas não necessariamente você tem que seguir os ditos e as regras bonitinhas, normativas de uma sociedade. Então assim, quando a gente fala da positividade tóxica, é qual é a pílula que você quer? Você quer continuar na pílula azul ou você quer continuar na pílula vermelha? Porque, Sara, não tem processo sem dor. Não tem como a gente passar por evoluções, por passar por autoconhecimentos, por passar por amadurecimentos sem ter um sofrimento, faz parte, a gente pode olhar até na, na própria evolução do nosso próprio planeta, do nosso próprio habitat natural, não teve lá a destruição dos dinossauros, não teve o Big Bang, não teve isso tudo de não sei o que, não teve a arca de Noé, não teve né, o, o, a, a enchente, a inundação, o dilúvio, e aí depois o fervor, tudo foi bonito. <risos> Tudo
0: aconteceu,
1: não. Porque, na verdade, toda, é, é, assim,
0: a criação ela passa por crises, é isso que você está querendo dizer, né? Então isso. negar a crise é a grande questão. A gente não está aqui fazendo uma apologia de que a gente não tem que ter uma mente positiva, a gente tem que ficar muito claro. Né? Ter positivismo para seguir adiante é diferente de negar a realidade que muitas vezes atravessamos por essas crises necessárias para o nosso crescimento. Só que se você pensar, todos nós somos criados, né? principalmente pós-guerra. Isso é uma questão muito pós-guerra, última guerra mundial, tornou os indivíduos muito é, motivados à ideia de negar a dor. Para quê? Para que os seus descendentes não levassem adiante né, é, esse encargo, esse peso, essa coisa negativa. Então tudo é criado, os indivíduos na nossa sociedade é criado para não entrar em contato com frustração, para não entrar em contato com dor, com tristeza. Né? Eu tenho uma demanda muito grande, eu já falei aqui em outros episódios, né, de clientes que perguntam, devo levar o meu filho num lugar onde vai ter um velório onde eles vão ver um rito né, de passagem da morte quer dizer, para um cemitério dentro de uma cerimônia né, é, de perda de alguém gente, isso faz parte da vida então qual é a grande questão né? porque o problema não é as crianças irem até lá, a grande pergunta que eu faço é qual é a tua questão em relação à morte, porque dependendo da tua dificuldade de entrar em contato com o sentimento de dor, com o sentimento de perda, possivelmente você vai ter dificuldade de fazer essa ponte e apresentar para o teu filho né, Esse evento que faz parte da vida Então queremos excluir as crianças dos ritos de morte Queremos excluir as crianças do contato com dor E no entanto, o que, que vai sendo construído? Né? Uma mente que é parcial e aí o positivismo entra de uma forma que ele pode ser tóxico na medida que ele artificializa situações para que o indivíduo não entre em contato com dor. Eu acho que é isso que tem sido cada vez mais frequentes nos discursos e que a gente resolveu trazer o tema, porque o que, que é né, essa, essa vitrine onde as redes sociais mostram o comportamento que o indivíduo deve adotar? que está sempre tudo na alegria né, de que é, entrar em contato com dor é um problema e se há de conviver comigo que quando tem alguém passando por uma fase difícil ou uma crise, todos nós quando olhamos para isso, encontramos uma dificuldade de lidar com isso e como acolher essas pessoas, né? como lidar com a dor e entrar junto com o indivíduo na dor dele. E a tendência da gente é querer tirar aquele indivíduo da própria dor artificializando né? sentimentos que nós mesmos, ao abordarmos a dor do outro, não queremos entrar em contato com isso E isso, de alguma maneira, nos amputa a condição de dar conforto para ficar com o indivíduo né, nesse momento que ele precisa sentir que está sendo ouvido, entendido, escutado. E a gente já quer desbaratinar aquilo, né? A gente já quer procurar e ah, vamos pro shopping, né? vamos falar ah, é, das compras, um episódio que a gente trouxe na semana passada, ou vamos pro cabeleireiro, ou vamos levantar esse astral, e aí a pergunta é, tudo bem, isso também pode ser um recurso, mas só isso é, de novo, uma questão. Então, por que, que o indivíduo não pode dizer, fica quietinho aí hoje com você mesmo, né? se acolhe, né? é, desculpe, descanse, né, fique com você mesmo, seja generoso com você, olhe para aquilo que está te incomodando, né? veja o que, que você quer fazer diante disso, mas é não deixar de olhar, e é por isso que é muito preocupante os caminhos, né, que isso leva, porque tudo que a gente nega, reivindica, em algum momento da vida, esse lugar que nos foi negado, não é mais ou menos isso, Vivi?
1: É, Sara, e você estava falando da questão do contato com a morte, por exemplo, eu estava lembrando aqui, no meu primeiro ano de formada, eu fui acionada né, por uma pessoa, uma conhecida, e ela falou assim, você pode, a gente está com um caso que... Fulano de Tal perdeu a mulher, ela acabou de falecer, e eles têm um filho de dois, de cinco anos na época, acho que quatro, cinco anos. E eles não sabem como falar que a mãe morreu, porque ainda teve uma questão de que o, a mãe acabou ficando internada por dois meses consecutivos e o hospital, não sei o que aconteceu. O hospital não liberou a visita desse, dessa criança para visitar a mãe. Então, assim, a mãe saiu, o menino sem entender para onde que a mãe foi e ficou dois meses sem ter contato com essa mãe. E aí, na hora, eu falei assim, falei, gente, né? Como é que eu vou abordar a morte da mãe para essa criança se essa criança nem nunca me viu? Se aquelas pessoas que fazem parte, o avô, a avó, a tia, o tio não tô conseguindo falar e, de repente, a criança não vai nem entender com elas, que dirá comigo que é uma estranha, só porque eu sou psicóloga, né? Então, assim, às vezes as pessoas confundem, né, Sara, e dizem que a gente tem sobrepoderes, né, superpoderes no sentido de ah, você tem a técnica da palavra, você vai conseguir falar tranquilamente e tudo mais. Então, o que que eu fiz? Eu orientei, falei, não, me dá o telefone da pessoa que vai realmente falar e orientei o que que ela precisa, como, como ela poderia falar, como ela poderia abordar. E eu falei exatamente isso. Falei, olha, tá muito mais ligado a como vocês se relacionam com a morte e como vocês também estão elaborando essa perda agora do que como a criança vai realmente encarar. Porque muitas vezes... A, a criança ela já sabe né, o que aconteceu, então por exemplo quando meu avô faleceu um dos, um dos priminhos, né, pequenininhos estava em viagem na época então ele não participou ali daquela, daquele clima, daquele momento né ele estava fora, quando ele chegou já não tinha mais a cama do meu avô lá no lugar onde ele estava acostumado ver o avô, né? e aí ele olhou, olhou, e aí ficou minha mãe, minha prima, né ah, como é que nós vamos falar e tal, aí ele soltou ele falou, vou virou estrelinha, né? Aí elas aceitaram, falaram, foi e tal. Ele tá bem, então assim, a criança tem, ele falou, né, ele percebeu que elas ficaram mal por conta disso e falou, não, tudo bem, ele tá bem, tá ok, né, eu já sei que ele virou estrelinha. Então, muitas vezes, a gente subestima também essa cabeça dessa criança, né. Com relação a isso que você trouxe também, Sata, tem um outro exemplo, que até aconteceu comigo recentemente, da pessoa ter recebido uma notícia e já na hora, né, ela, ela pensou, falei: pronto, morreu, né? E na hora que ela me passou, eu falei: calma. Né? tenta respirar, eu sei como é que você tá aí, acolhe realmente tudo isso, chora mesmo né? se, se, se você tá, tá sentindo isso mas vamos dar uma respirada, vamos esperar porque é uma hipótese você ainda vai refazer coisas vai rever resultados vai, né? então isso é a diferença da, da, por exemplo, a pessoa ter falado para mim, eu ter falado assim, como você deu o exemplo imagina, vamos ali comer um sorvete né? isso não é nada vai ficar tudo bem, tem tratamento tá tem remédio para isso, então você vai ficar melhor. Então, é isso que a gente precisa tomar um cuidado, porque, sem querer, né, Sara, às vezes a gente está já aplicando essa positividade tóxica com o outro, justamente porque a gente não foi educado de novo, a gente não teve a educação emocional para entrar em contato com a nossa própria dor, porque, segundo a Ana Beatriz Barbosa, né, a nossa psiquiatra que permeou aqui também os nossos estudos, ela fala que a a felicidade individual passa por lucidez, passa por conhecimento, por trabalhar nossas dores e por nos fazermos pessoas melhores. E que o sofrimento humano não é um processo que mostra que você fracassou, é um processo que precisa ser vivido. Então assim, sem dor gente, sem ganho. Muitas vezes eu preciso realmente da tristeza, eu preciso da dor. Eu preciso vivenciar aquele luto, eu preciso vivenciar aquela perda daquele emprego, a perda daquele relacionamento. Eu preciso vivenciar o meu romper com o meu apego aos objetos, né? Então eu tô falando aqui com propriedade, porque eu assumo que eu sou uma pessoa apegada, né, que causa dor quando eu tenho que dispensar uma caneca que tá lá 200 anos comigo. Mas assim, é entender que nós somos, a dor faz parte do nosso processo. Você falou da, das crises, né, que eu tava lá falando dos processos do planeta e tudo mais. Nós somos seres que somos passíveis de crise em fases diferenciadas da nossa vida. E como é que a gente encara isso? Se eu fico olhando, não, tá tudo bem, vai passar, vamos lá tomar uma aguinha, tomar um sorvete que logo passa, eu tô encobrindo o quê? Eu estou negando exatamente que emoção. Eu estou negando exatamente que conteúdo que já está ali, gritando dentro de mim, que já está latente, e que eu não consigo entrar em contato. E aí eu prefiro é, 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 repelir isso. E isso está relacionado também, né, Sara, com a nossa luz e sombra, né? Com a nossa luz e escuridão, que você também bem muito fala na visão junguiana. Então, quando a gente faz essa essas negações, tá falando também do nosso lado sombrio, né? Pois é, faz
0: menção mesmo a isso, que é uma coisa que o homem faz desde que ele se entende por gente, né? A tentativa de negar as sombras por ter a sensação de que não sustenta né, é, esses sentimentos dentro da consciência. O nosso trabalho está na contramão disso. Né? Nosso trabalho é um trabalho uh, árduo no sentido de trazer a consciência. Muitas vezes a psicoterapia não é popular por isso. Né? porque é como se algumas pessoas dissessem não vai lá para escancar a mais o problema que você tem né? não vai lá para você começar a ver pelo em ovo né? não tem muitas pessoas que dizem isso mas a psicoterapia que nós abordamos, tanto eu quanto você, dentro das nossas abordagens é fazer cada vez mais com o indivíduo, vai colocando luz no sintoma né? é, não é empurrando ladeira abaixo, mas dando estrutura conforme você vai tomando consciência das questões mais delicadas, para você transformar isso né? e, e partir de um lugar diferente daquele que você está. Mas a gente precisa fazer isso dando consciência e não negando. Né? Então, ser positivo, de novo, repetindo, o né? que, que é ser positivo? É aquele cara que acredita sim, que, apesar de toda a treva, ele, as trevas que ele vai enfrentar ele vai sair disso mas ele não vai negar o atravessamento ser positivo né, é ter cada vez mais a visão né, do reconhecimento que apesar da dor sempre há sim uma luz no fundo do túnel eu acredito nesse positivismo mas não negando né, a luz no fundo do túnel não tem que passar pelo túnel né. então esse positivismo talvez tóxico faz muita menção por isso que ele se torna tóxico que vai cegando o indivíduo das próprias necessidades do próprio potencial que só vai ser adquirido conforme ele confronta aquilo que lhe vem né? então essa é uma questão muito importante e é isso que a gente está tentando trazer para ampliar nesse sentido então é, eu acredito também que serve muito ao sistema, você falou da matrix né? serve muito ao sistema que nós vivemos, a ideia do indivíduo não entrar em contato porque bem ou mal parece que não, tudo reverbera para a questão de ser um indivíduo né? que é o consumidor para você, de alguma maneira, né, estar disposto a rodar a roda do consumismo, do capitalismo, como que você entra em contato com o ser? O ser, ele traz tantas especificidades, ele traz tantos momentos né, individuais necessários que você, se for instigado a olhar para isso, você deixa de rodar a roda do capitalismo que é estar mantendo você o tempo todo o que? Conectado, disposto, na extroversão, na alegria, na ideia né, do entusiasmo e mesmo quando lida com alguma dor, fazer uso né, dos recursos externos, sejam quaisquer eles, para poder suprimir a dor e não resolver aquilo que a dor está trazendo para você, então esse é um ponto né? a gente aqui não quer entrar em detalhes a gente já tinha combinado isso né? Vivi? sobre determinadas abordagens as maneiras como elas escolhem a forma como existem as receitas de bolo, faça isso que você chega ali, né? faça esse exercício é, não é nisso que a gente vai querer entrar definitivamente uma das nossas é, é, ideias é não, não atacarem nem criticar né, determinadas ondas que vêm aí, determinadas abordagens, mas a gente quer levantar uma questão que aí o indivíduo cria suas próprias reflexões é, se cabe você ficar negando o tempo todo o que você sente, é melhor você olhar para o medo de lidar com a sua questão e a gente entende também que se identificar com a, o oposto do positivismo, né, que é a melancolia, que é o negativismo também não leva você a lugar nenhum, muito pelo contrário é uma bola de ferro que te joga no fundo do mar da tua angústia e bolas de ferro não vão fazer você nadar confrontar a maré alta e sobreviver então eu acho que nem tão lá nem tão cá é, eu acredito que conforme a gente avança, a neuropsicologia também tem descoberto coisas muito incríveis, mas há saber, né, é só na mudança de olhar, na mudança de valores, tudo que passa pela consciência que você vai trabalhando e ressignificando é que faz você transcender né, situações delicadas, difíceis, as quais você atravessa Eu acho que é esse o olhar que a gente Cada vez mais quer ter Não sei se você pensa assim também
1: Sara, segundo a, a terapeuta e psicóloga britânica Sally Baker, ela fala o seguinte, o problema com a positividade tóxica é que ela é uma negação de todos os aspectos emocionais que sentimos diante de qualquer situação que nos represente em algum desafio. E aí, o alerta né, de, do negar o problema né, que, que a gente sente perante o, o, o problema, né? é que, segundo o Antônio Rodelar, psicólogo de saúde, especialista em transtorno de ansiedade e hipnose, hipnose clínica, ele fala que todas as emoções que reprimimos são somatizadas, elas são expressadas através do corpo e muitas vezes na forma de doença. Quando negamos uma emoção, ela vai encontrar uma forma alternativa de se expressar. E aí, só para a gente dar um exemplo muito basiquinho, bem assim primário, né, Sara? Porque essa questão da somatização das doenças dá até um episódio. A gente pode até pensar e falar disso mais para frente. É que quando você está com um resfriado, com uma gripe, é o seu corpo literalmente chorando aquilo que você entubou chorar por qualquer questão, né, ou por não ter conseguido fazer contato com aquele conteúdo, ou por ter recebido ter sido educado ou educada que chorar não faz bem, que chorar demonstra fracasso, que você não tem que entrar em contato com isso, né, colocando para fora dessa forma. Mas assim, está tão entubado em você, você precisa tão de um respirador potente que o resfriado vem muitas vezes. E assim, quantas outras doenças a gente acaba adquirindo em nós mesmos por questão de se negar as emoções, por questão de não entrar em contato com essas dores, por questão de realmente... Porque, Sara, vamos pensar também de uma outra forma mais lúdica ainda e mais no cotidiano, a pipoca, a gente não chama lá aquele, aquele carocinho que não virou pipoca, a gente não, não chama de piruá? Para Ruben Alves, por exemplo, ele fez uma, uma comparação com isso, dizendo que aquele que está no amadurecimento e está no crescimento, ele virou pipoca. Aquele que virou piruá, ele não teve a capacidade de enfrentar a dor, de passar pelo fogo. E olha só, a pipoca passa pelo fogo, mas ela só não estoura, ela só não desenvolve. Quantos de nós, em momentos diversos da vida, não, não fomos piruá, né? Ou não fomos pipoca, ou não misturamos, mas nós passamos pelo processo do furo. Então, é impossível você ter um processo, um amadurecimento, sem ter uma dor, né, Sarah? Sem pensar nessa questão de que, ó oh, céus, ó oh, vida, né? detalhe tá a gente pensar da história né? da pipoca não. eu nunca tinha ouvido falar a metáfora da pipoca mas
0: a gente eu estava pensando é aqui veio uma outra coisa é o Rubem Alves é demais agora eu estava pensando em outra coisa na questão do coletivo né se a gente pensar veio isso agora não tinha elaborado isso antes é uma cultura né ou um povo de um país se é treinado para entrar em contato com a realidade das coisas que não estão boas, isso é um perigo para a classe dominante. É um perigo, uhum. né? porque na verdade ele não se sustenta, ele não admite muitas coisas que acontecem e isso de alguma maneira leva né, o povo a colocar sempre em riste né, quem está no comando, quem está no poder. Então, é muito mais interessante o que a gente brinca, né? Já tem metáforas que falam muito sobre isso, que é o pão e o circo. Quanto mais é dado né, aquela condição, onde a gente passa um pano, a gente oferece o futebol, o carnaval, coisa que nem vai ter esse ano direito, né? O indivíduo se dá conta das suas próprias dores, feridas, das suas insatisfações, e isso pode ser uma ameaça ao poder. Então, se a gente pensar sempre do coletivo para o individual e do individual para o coletivo, parece que a analogia é a mesma. Como você uhum. mesma disse, é real Tudo aquilo que eu fico negando Faz com que, de alguma maneira Isso ganhe expressão de uma outra forma E pode vir muito pior, claro Porque aquilo fica represado Quanto mais inconsciente, mais poderoso Aquele aspecto fica E a mesma coisa em relação Ao grupo social Quanto mais dentro de uma cultura né, Eles são levados a entrar em contato De uma maneira Poliana com tudo eles deixam de entrar em contato com as reais, né, causas e problemas, e aí isso fica fazendo a manutenção de um poder, né, de manutenção de um poder ditador e que tem lá aquele rebanho calminho, quietinho, que não entra em contato com nada. Mas, sem fugir do positivismo, nesse aspecto tóxico, a gente está pensando mesmo seriamente em olhar para isso, de uma maneira mais saudável, mais integrado, mais consciente. Então, essa coisa de que a gente já disse em outro episódio, se eu tenho gratidão, eu tenho gratidão verdadeira. Eu me pergunto se aquela gratidão está sendo genuína. né? Se eu desejo que o indivíduo melhore, que ele fique bem, é um desejo... Né? Eu posso entender que apesar de desejar que as coisas fiquem bem, outras coisas estão acontecendo e eu preciso entrar em contato mesmo assim com elas. Fazer o indivíduo criar a sustentação para lidar com momentos difíceis, para lidar com crises, para lidar com o não saber. Olha como a ansiedade, que a gente também já abordou em outros temas aqui, fala do tempo que o indivíduo não se dá para sustentar o não saber, né? por não ter a, a, a grande estrutura interna para lidar com o tempo onde ele vai levar para saber, se dar conta do que está acontecendo, para sustentar as incertezas. Porque cada vez mais fica claro que o indivíduo que cria repertório emocional como esse de resiliência, de entrar em contato com aquilo que acontece, de aprender né, com os desafios que ele lida, não negando, mas aprender, entrando em contato, eu só aprendo lidando, lidando com a coisa. É o indivíduo que vai ganhando corpo e resiliência para poder lidar na vida com as intempéries que ela vai trazer, né? É, diz a lenda né, que a alegria é o intervalo da dor então se tudo é horas alegria e tudo é dor e eles só mudam de posição a negação vai fazer com que cada vez mais você se torne inapto para aquilo então vamos pensar no positivismo saudável que é a crença de que tudo pode dar certo sem negar o que está errado né a confiança de que você pode sair de situações difíceis, mas olhando para aquilo que está difícil e criando recursos para isso. A grande possibilidade de você ser genuíno com você mesmo e aprender a ser honesto com aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vendo, até para poder ajudar quem também um dia precisar de você nesse sentido. Porque o que a gente percebe e o que a gente já falou o quanto paralisa o indivíduo quando ele se torna impotente diante da dor do outro porque na verdade são indivíduos que muitas vezes não entraram em contato com a sua própria dor então se eu fico inapto para lidar com as minhas dores, eu tenho dificuldade de lidar com a dor do outro e aí numa cadeia todo mundo fica inapto, todo mundo fica analfabeto uhum. dos próprios sentimentos e Sim. isso acontece o que? Né, acrescenta mais problemas. Então, assim, preste atenção em você e preste atenção toda vez que você vê abordagens desse tipo. Vazias, dando receitas de bolo, dizendo o que você deve fazer para ser um pouco melhor, dizendo e ditando para você que é um ser tão peculiar, né, que tem aí uma digital que ninguém tem igual, uma íris que ninguém tem igual recebendo de fora a ideia do que você deve fazer para ser feliz, com métodos, né? começo, meio e fim, faça esse step, depois desse step você faz outro, preste muita atenção, porque na verdade a gente pode olhar algumas dicas, né? algumas sugestões, mas no fundo, no fundo, entenda que para você se sentir um ser maduro, é necessário que você mergulhe em você e entenda como você funciona, como você mesmo tem os recursos para sair do buraco que você entrou. Mas você só vai descobrir isso pedindo ajuda para alguém que sustente o seu buraco junto com você. Não negue o seu buraco e finja que ele não existe. Porque desta forma, o buraco é muito maior o dia que você tiver que entrar em contato com ele. É mais ou menos isso, né? Porque... Uh projeto né, dentro de uma abordagem junguiana, de um trabalho de terapia junguiana, que dá trabalho, que é o que a gente chama de o longo caminho curto, que é diferente dos curtos caminhos longos. né? É, o longo caminho curto é aquele que vai te ajudando como pinça todos os dias a ter que entrar em contato com aquilo que você sente, resistir numa no sentido de manter né, a atenção naquilo que está acontecendo construindo por você mesmo, você mesmo, as suas resiliências e como a gente brinca e a gente já vê algumas postagens que tentam traduzir isso né, a ideia da terapia não é te oferecer a felicidade porque ninguém tem isso para te dar como lição de casa ou como método, a ideia é construir em você através do seu próprio olhar, conforme você vai é, trabalhando, parando e botando consciência nas coisas que te acontecem, ferramentas para que você se torne forte o suficiente para lidar com aquilo que você tem e não fugir disso. Isso demanda também profundidade, isso demanda né, tempo onde você se dedica a olhar para esse profundo, e dentro de uma cultura como a nossa não há tempo para isso. Porque o tempo que nós temos é para produzir e alimentar uma máquina de consumo e sermos consumistas e devorados por isso. Talvez o trabalho de autoconhecimento não é tão popular ainda, isso vai acabando aos poucos, mas porque nesse sentido eu sou positiva, eu acredito. Mas ainda Sim. não é uma ferramenta tão interessante porque faz com que você crie as suas próprias condições de lidar com seus lutos, seus problemas, suas dores. E poder ajudar os seus filhos ou quem está chegando aí a fazer o mesmo. E não entrar em negação. Que o que mais a gente tem aí com que é essa questão da negação? E a psicologia positiva, ao meu ver, fomenta mais isso. É isso, Vivi, para você também? Por aí? É um olhar que você também dispende, Como é que isso cai para você?
1: É, evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento, né? Eu deixar de olhar, eu negar ou eu deixar de olhar o ruim, aquilo que é que é, é negativo, né? Não vai, não quer dizer que ele vai deixar de existir. Então, eu falar pensa positivo, pensa positivo, não quer dizer que ai, o negativo não vai fazer, é, é, não, não vai existir ou não vai ter força, né? Porque nós precisamos o tempo todo desse contraponto, né, Sara? Como você falou, e a gente sempre pincela, sempre traz sobre luz e sombra, né, do, da, da nossa como característica humana, porque, gente, por mais que a gente busque a felicidade o tempo todo e busque o equilíbrio todo o, o tempo todo, a gente não vai ter esse equilíbrio, aquele equilíbrio, nossa, sabe, assim, retinho, sabe aquela cama perfeitinha que você joga a moeda, o, o lençol nem sai do lugar... Por que que eu falo isso? Eu não tô sendo nega negativista agora, né, negativo agora, mas no sentido de que nós somos seres que somos emocionais. Então, assim, vão ter realmente momentos em que a gente vai ser afetado por emoções. Então, percebe que não dá para a gente se manter num equilíbrio por longos períodos ou o tempo todo? A diferença é que nós vamos passar, nós somos suscetíveis, né, Há dias ruins, há fases ou períodos, muitas vezes longos, da vida que parece que a gente, nossa, nunca vai ter fim, que a gente vai viver naquele buraco o tempo todo, mas assim, tudo vai depender de como cada um de nós, com a nossa íris única, com a nossa digital única, né, como você falou, assim como a nossa subjetividade única, vai escolher passar por, por esses momentos. Então eu posso ficar no Ó Céus, o Vida, ou eu posso ficar no, 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 na síndrome de Poliana. Porém, a síndrome de Poliana, por exemplo, quem leu a segunda parte de Poliana sabe que aconteceu coisas ruins com a, com a bonitinha da Poliana e que ela precisou aprender a olhar a vida de uma outra forma a ressignificar tantas questões e sair daquele mundo em que tudo era muito perfeito então a gente não comprar essa ideia de que o mundo é só felicidade né? de que aquilo que é, eu posso ter ou aparentemente ter e ser para o outro eu tenho que pensar em mim Então assim e muitas vezes né, Sarah, a gente estava falando até antes e eu lembrei agora aqui, que, por exemplo, não adianta a gente falar para uma pessoa que tem um quadro depressivo. Que vem de genética. Não adianta a gente falar para ela, não pensa positivo, você vai melhorar, vai ficar tudo bem. Olha, vai entrar medicação, vamos fazer uma meditação, vamos pisar na grama, né? Não, isso tudo vale, isso tudo é válido. Só que a gente precisa levar em consideração a característica única daquele indivíduo que está na nossa frente. E eu só vou conseguir fazer isso, né, Sara, quando eu tenho o eu detenho do poder do meu próprio conhecimento, do meu autoconhecimento porque eu estou entrando em contato com as, minhas, com as minhas negações, com os meus positivos, com as minhas defasagens, né, com as minhas deficiências emocionais, e eu entendo que o outro também passa por isso, e que uma característica dele é ele não tem ainda a capacidade suficiente de pensar por si só só no positivo, ele ainda está numa característica muito ressaltada do negativo, então qual, qual é, como é que eu posso ajudá-lo a ter suporte, a começar a olhar a vida de forma diferente dentro da permissão dele então assim, basicamente é isso, o, o objetivo nosso né, Sara, com, com esse tema é a gente, a gente poder provocar em vocês, instigar em vocês, ouvintes, é, em que momentos vocês estão aplicando a positividade tóxica sem muitas vezes perceber no dia a dia de vocês e o quanto vocês têm mais ou menos uma noção de quando está sendo positivo que é legal e quando tá sendo negativo que é legal que faz parte porque também tem o negativismo tóxico né daquela pessoa que só ó oh, meu Deus ó oh, meu Deus né é basicamente é isso é, no fundo, no fundo lembrando
0: que a vida né, não é aquele mar flat o tempo todo, mas que tem intervalos de mar mexido e mar flat. Se você não cuidar né, é, e fingir que o mar mexido não... ...que a gente dedicou a isso, de certa forma, eu espero que, pelo menos as pessoas criem razão crítica para lidar com aquilo que vem, que muitas vezes vem para negar e fazer com que o indivíduo não entre em contato com isso e que o melhor de tudo na vida, crie recursos para lidar com seus próprios sentimentos porque isso faz com que você esteja em pé diante de qualquer situação e possa ter a devida generosidade né, de lidar com momentos que muitas vezes são difíceis, sim. Tudo bem? Então, de novo, deixo vocês aqui desejando uma boa semana, esperando que o próximo tema venha de novo trazer reflexões, porque a gente aprende junto também, né, Vivi? É. Beijos para vocês, beijo para você, Vivi, e até semana que vem. Beijos!
1: Beijos a todos, gratidão de novo pelos ouvidos atentos e até o próximo episódio com mais reflexões.